1: Henrik Schröder wünscht Ihnen einen guten Morgen und herzlich willkommen zu den Experten. Es sind nicht so schöne Zeiten gerade. Es ist immer noch Krieg in der Ukraine, der belastet viele von uns mental, psychisch. Die Inflation galoppiert, auch das macht das Leben nicht einfacher. Und dann noch dieses Wetter da draußen, Februar, gemeinhin ein Monat, in dem es ja vielen gar nicht mal so gut geht. Und deswegen wollen wir uns heute dem nicht geschlagen geben, sondern wollen wir schauen, wie man trotzdem Zuversicht bewahren kann und wie man trotzdem ein bisschen positiv und optimistisch auf all das reagiert. Kann. Und das machen wir mit Elisabeth Heckel, unserer Gästin heute, Psychologin und herzlich willkommen im Studio, Elisabeth. Guten Morgen. Kann man sowas wie Zuversicht, vielleicht mal gleich am Anfang gefragt, kann man das trainieren und lernen oder habe ich das oder habe ich das nicht?
2: Nein, also Zuversicht ist etwas, was ich trainieren und lernen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel gucken, damit ich rauskomme aus der Krise, macht es ja total Sinn, dass ich meinen Tank auffülle und das ist etwas, was ich machen kann, damit ich positiver in die Zukunft gucke und den Tank auffüllen kann ich zum Beispiel, dass ich im Kleinen schaue, was tut mir gerade gut, wie habe ich vielleicht ähnliche Situationen überwunden, so dass ich insgesamt in eine bessere Verfassung komme.
1: Das ist schon mal eine gute Nachricht. Am Anfang, Zuversicht kann man lernen. Man muss sich den negativen Gefühlen, die glaube ich auch viele von uns gerade so ein bisschen einprasseln. Ich habe die Situation ja beschrieben, man muss sich dem nicht geschlagen geben. Man kann da ein bisschen dran arbeiten. Und Elisabeth, ich würde gerne jetzt auch am Anfang der Sendung nochmal wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zuversicht, Optimismus positiven Denken? Ist das alles sowas ähnliches? Ich pole mich irgendwie auf positiv und fertig oder wie würden Sie da differenzieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es macht Sinn, das erstmal ähm, separiert voneinander zu betrachten. Klar hängen beide stark miteinander zusammen, aber wenn man jetzt ähm, auf Optimismus guckt, dann ist das eher so eine grundsätzliche Einstellung zum Leben und zwar die Einstellung, es wird am Ende schon alles gut werden und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Zuversicht ist wiederum ähm, etwas konkreter, also Zuversicht ist eher bezogen auf bestimmte Ziele oder wie bringe ich mich aus der Situation heraus und Zuversicht ist bedingt durch so einen positiven, motivierten Zustand. Und da gibt's es dann Techniken, wie ich hier hineinführen kann. Optimismus ist eher das große, breitgefächerte. Und was mir ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über das Thema Zuversicht sprechen, ist, dass es nicht darum geht, aus allem, was schlecht ist, immer nur das Gute zu sehen. Also das, da kann man schon fast von toxischer Positivität mhm. sprechen. Ja. So ist es definitiv nicht gemeint, sondern es geht darum, wie ich mit den Schwierigkeiten, die es im Leben gibt, besser umgehen kann. Und ich kann definitiv auch mit schwierigen Situationen besser umgehen, wenn ich sie annehme zum einen. Aber auch, wenn ich mich selber in eine positive Grundstimmung, Grundverfassung bringe, ja. weil dann bin ich nämlich wieder
1: handlungsfähig. Okay, also das beruhigt mich total, dass Sie das so sagen, weil ehrlich gesagt, mich stört das ein bisschen an dieser Resilienzdebatte oder dass man immer alles positiv sehen soll und alles äh, so, so positiv framen soll, wo ich dann denke, nee, ähm, man muss schon auch anerkennen, dass manche Sachen wirklich schlimm sind und doof sind und, und äh, man darf nur nicht so darin verharren, ne? das ist es. Oder?
2: Absolut, genau, darum geht es, es geht nicht darum, setzt dir die rosarote Brille auf und erkenne sofort in jeder Krise die Chance, das wäre ja dieses ähm, absolute positive Denken, mhm. sondern es geht darum, Tatsache auch das anzuerkennen. Es gibt Situationen im Leben, Phasen, wo es wirklich nicht gut läuft. Und das auszuhalten, ist dann auch schon ein Beitrag in Richtung Zuversicht und das auch anzuerkennen. Und erst wenn ich wieder zu Kraft gekommen bin, dann kann ich äh, aktiv werden und kann, bin handlungsfähig.
1: Die Experten, die sich heute gemeinsam mit der Psychologin Elisabeth Heckel und Ihnen dem Thema Zuversicht widmen und mal gucken, wie wir in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen zuversichtlicher auf die Welt und in unser Leben schauen können. Und wir laden Sie herzlich ein mit Ihren Strategien für mehr Zuversicht und natürlich auch mit Ihren Erfahrungen, wie Sie die Welt im Moment wahrnehmen in der allgemeinen Krisenlage und wie Sie damit so umgehen. Denn Kirsten hat uns geschrieben, Ihre Einschätzung sei, die Leute sind gereizter als sonst. Und zwar alle. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer. Eine Kleinigkeit bringt das fast zum Überlaufen. Manchmal, schreibt Kirsten, nehme ich mir vor, freundlich zu sein, aber spätestens in der Supermarktschlange bin ich wieder im Genervt-Modus. Einen konkreten Grund gibt es eigentlich nicht. Vermutung, die allgemeine Krisenlage hält uns in einer Art Daueranspannung. Was sagt Ihre Expertin? Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, Elisabeth, was sagt Ihre Expertin? Aber ich glaube, es geht ja darum, okay, Kirsten nimmt wahr, sie ist auch in einem genervt modus Es reicht wenig, um sie zu nerven. Und eigentlich will sie gar nicht in diesem Gefühl so sein. Was, was tun?
2: Absolut. Ich würde das absolut teilen, was Kirsten sagt. Ich kann das jetzt auch aus meinem Arbeitsumfeld sagen. Da bin ich ja viel in Unternehmen, Firmen unterwegs, wo ich genau auch zu den Themen Resilienz, aber auch Selbstfürsorge, Zuversicht, Trainings und Workshops durchführe. Und allein aufgrund der dauer lage natürlich jetzt mit Blick in die Welt, Energiekrise, Krieg und so weiter, ist das eine super Belastung für unsere Psyche, die oftmals unbewusst abläuft. Das heißt, wir sind permanent mit negativen Nachrichten konfrontiert und das macht was mit uns. Wenn wir es auch vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, ist es etwas, was uns quasi in diesen Überlebensmodus setzt. Also unser Gehirn kriegt ständig signalisiert, Achtung, hier ist Gefahr im Gange, du musst dich in Sicherheit bringen und das ist eine Daueranspannung, Dauerstress und das führt dann irgendwann dazu, dass dieses berühmte Fass zum Überlaufen kommt, dass man sehr gereizt ist oder schnell explodiert. Und das kriege ich natürlich in meinem Umfeld mit. Mhm. Was ich für mich machen kann, ist unbedingt versuchen, die Reize zu minimieren. Also beispielsweise, ich nenne es jetzt mal äh, Nachrichtendiät oder kognitive Diät. Also gucken, welche Nachrichten schaust du dir an, welche Gespräche ähm, lässt du dir ähm, holst du dir rein? Welche Gespräche führst du und wie viel Negativität holst du dir freiwillig noch dazu? Denn ähm, eins muss man wissen, unsere Psyche ist so gestrickt, dass wir negativen Nachrichten die Vorfahrt geben. Das heißt, die erreichen uns eher und die haben einen nachhaltigeren ähm, Einfluss auf uns als positive Emotionen. Und ähm, wie gesagt, jede negative Nachricht triggert diesen Überlebensinstinkt und das kennt man ja, ne? also wenn wir im Stress sind, dann kennen wir Angriff oder ähm, Flucht und das sind beides keine guten Zustände, um konstruktiv durchs Leben zu gehen.
1: Okay, also das heißt, ähm, diesen negativen Reizen, die, den man gesellschaftlich ausgesetzt ist, den kann man ja nicht äh, entkommen, aber was Sie sagen ist, man kann zum Beispiel negative Nachrichten, die man konsumiert über Internetmedien und so kann man so ein bisschen Unbedingt minimieren. Pause also machen. wir möchten ja nicht dazu aufrufen, sich nicht mehr zu informieren, aber man kann das Ganze auch auf ein, sage ich mal, kognitiv erträgliches Maß. Äh, genau, man kann es
2: begrenzen. Man muss nicht permanent die neuesten Nachrichten verfolgen. Die Krisen finden so oder so statt. Es reicht, wenn ich das punktuell nur konsumiere und dass ich nicht auch in meiner Freizeit immer nur über diese Themen spreche. Also Pause von der Krise quasi, damit ich auftanken kann, damit ich meinen positiven Tank, wenn man das jetzt mal so nennen will, ähm, auf. Kann.
1: Andrea hat uns geschrieben und sagt, ich habe zwar keine Zuversicht für das Große und Ganze und die Zukunft in Bezug auf die Krisen, Umwelt, Krieg, Wirtschaft, Flüchtlingsströme und so weiter. Die Geschichte zeigt dass, es zeigt, dass es immer bergauf und bergab gibt. Und wir sind nun mal gerade auf dem Weg des Letzteren. Ich habe beschlossen für mich jeden Tag so gut zu leben, wie es gut tut, ohne dass ich andere damit negativ beeinflusse. Obwohl oder vielleicht auch weil es mir psychisch nicht gut geht. Ich schaue Nachrichten, rege mich auch auf, bin traurig, wütend, lache, aber ich bin ehrlich mit mir selbst. Ich kann alles nur für mich verändern und vielleicht bin ich bei manchem, was ich tue, auch ein Teil des Großen und Ganzen. Das schreibt Andrea. Da ist jetzt keine konkrete Frage, Elisabeth, an, an Sie drin, aber ähm, da sind eine Menge Sachen, wo Sie schon eifrig genickt haben und gesagt haben, ja, da ist, da ist viel Schönes dabei, wie man sagt.
2: Ja, das ist ganz wundervoll, was die Andrea hier ähm, niederschreibt und damit ähm, beschreibt sie eigentlich schon, was ich tun kann. Ein ganz wesentlicher Punkt, den ich tun kann in solchen verrückten, Krisen äh, durchzogenen Zeiten, ist Tatsache, den großen Unterschied zu machen zwischen dem, was ich beeinflussen kann und dem, was ich nicht beeinflussen kann. Und wenn ich diesen Unterschied für mich erkenne und auch mache, dann kann ich viel in Richtung Selbstfürsorge tun. Das heißt, bestimmte Sachen, was jetzt konkret in der Ukraine passiert, welche Entscheidungen die Politik an ihren Tischen treffen, kann ich nicht direkt beeinflussen. Ich kann es indirekt beeinflussen. Zum Beispiel über äh, je nachdem, wo ich mein Kreuz mache bei der Wahl. Aber was ich immer beeinflussen kann, ist, wie ich mit diesen Umständen umgehe, wie ich mich positioniere, wie viel ich mir davon antue und anhöre, das ist das, was wir davor gesagt haben, ähm, wie viel schlechte Nachrichten ich mir am Stück rein, äh, reinziehe, sage ich jetzt mal. Doomscrolling ist übrigens das Wort dafür, dass ich von einer schlechten Nachricht zur nächsten okay. springe. Das neuerdings neue Phänomen ist ähm, der beste Weg in, ähm, ja, in eine schlechte Negativität, also eine schlechte Emotion und das sollte ich genau nicht tun. Also mhm. Auszeit nehmen von schlechten Nachrichten, Auszeit von der Krise und vielleicht auch bewusst gucken, dass ich mich umschaue, was gibt es denn auch Gutes in meinem ja, Umfeld? Ja. Neben allem Schlechten wird es auch immer etwas Gutes geben und wenn ich da den Blick drauf lasse, tue ich schon ganz viel für mich und damit eigentlich auch fürs große Ganze.
1: Es gibt übrigens auch, da habe ich gerade innerlich Andrea widersprochen, als sie meinte, es geht immer bergauf und bergab in der Geschichte und gerade geht es bergab, ähm, wäre meine Analyse eher, das passiert alles gleichzeitig. Es gibt durchaus auch Sachen, die bergauf gehen und die wunderbar funktionieren und die immer besser werden, die Medien sind nun, leider nicht, sind nun leider so gepolt. Das ist auch deren Auftrag natürlich, über die Missstände zu berichten und nicht die ganze Zeit zu jubeln. Aber wenn man mal genauer hinschaut, gibt es auch wahnsinnig viele Sachen, die toll sind und die gut funktionieren.
2: Genau, wunderbar. Natürlich gibt es immer neben dem Negativen auch das Positive. Aber wo kriegen wir am ehesten die Aufmerksamkeit von Menschen über das Negative? Deswegen ist in den Medien ja auch oftmals was Negatives rausgestellt. Und deswegen springen wir darauf an und sich allein das bewusst zu machen, es gibt auch gute Dinge in der mhm. Welt. Und schau mal hin, kann mir wirklich helfen, selber in einem besseren Zustand zu sein. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Sauerstoffmaskenprinzip. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich mir selber im Flugzeug zuerst die Sauerstoffmaske aufsetze, damit ich dann beispielsweise mein Kind schützen kann oder meine Nachbarin.
1: Das Sauerstoffmaskenprinzip, um äh, diese unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben ein bisschen zuversichtlicher zu machen, so sagt es unsere Expertin Elisabeth Heckel. Und wir machen das mit dem, was Esther uns geschrieben hat. Und zwar schreibt sie, ganz kurz und knapp, hallo, was mir hilft, dass ich am Beginn und am Ende des Tages zehn Dinge aufzähle, die gut in meinem Leben sind. Und danke für ein super Programm heute. Vielen Dank, liebe Esther. Was äh, halten Sie von der Strategie? Zehn Dinge aufzählen, die gut sind. Also man darf da nicht äh, auf einmal bei sieben anfangen zu stocken und denken, oh Mist, mehr habe ich nicht. Das wäre dann kontraproduktiv, aber...
2: Ja, so akribisch und streng würde ich das nicht sehen, aber die Idee ist ganz fabelhaft und da gibt es auch zahlreiche Studien aus dem Bereich der positiven Psychologie, dass das wirksam ist, wenn ich mir wirklich einen bewussten Zeitpunkt am Tag nehme, wo ich mir überlege, was lief heute gut und es geht jetzt wiederum nicht darum, die rosarote Brille aufzusetzen, sondern es geht eigentlich darum, dass man so seine Gefühle ins Gleichgewicht bringt, dass man eben nicht nur das Negative hat, was uns ja automatisch anspringt, sondern dass man schaut, neben allen Negativen gibt es immer auch gute Dinge im Hier und jetzt. Und die soll man sich letztendlich bewusst machen. Das kann zum Beispiel sein, du hast den Bus heute gekriegt, der Busfahrer war nett und hat gewartet oder meine Nachbarin hat mein Paket entgegengenommen oder die Kollegin hat mir heute einen Kaffee gekocht, ich habe gar nicht damit gerechnet. Also kleine, schöne Dinge des Alltags. Das führt nämlich dazu, dass wir einmal besser positiv gestimmt sind und dass wir uns wieder handlungsfähig fühlen. Also dass wir so ein Stück weit sehen, die Welt hat doch auch noch kleine Plätze, wo was Gutes funktioniert. Und äh, wenn man sich jetzt noch überlegt, wenn ich selber einer guten Verfassung bin, dann ist das durchaus ansteckend. Also Emotionen stecken ja auch an. Das kennt man ja auch, wenn man mit jemandem die Pause verbringt, der die ganze Zeit nur klagt, jammert und schimpft und nicht aufhört und nicht ins Konstruktive wechseln will. Wenn man will. sich am
1: liebsten danach ins Bett legen.
2: Genau. Hm. Und umgekehrt ist es auch, wenn ich einfach eine positive Grundhaltung habe. Und ich meine, wie gesagt, nicht die rosa-rote Brille, sondern einfach auch dem Guten seinen Raum lassen.
1: Bringt das was, wenn ich das aufschreibe? Kriege ich das dadurch noch mal mehr visualisiert oder schnallt das Gehirn, dass du dadurch noch mal besser oder reicht es, wenn ich das vor mich hin sage?
2: Also seien Sie gerne kreativ, wie Sie das umsetzen. Das kann man machen, indem man das aufschreibt. Ich habe Kunden, die das tagsüber sammeln in so einem großen Marmeladenglas. Was sind meine kleinen Glücksmomente des Tages und Abends wird dann geleert oder am Ende der Woche. Das kann man mit der Familie machen, dass man beim Abendessen fragt, was war heute schwierig und was war aber auch gut. Das ist mal gut, das als letzte Frage zu stellen. Das kann man auch mit dem ganzen Team machen, übers Jahr verteilt. Immer wenn ein schönes Erlebnis war, wo wir gut als Team zusammengearbeitet haben, bei all dem Wahnsinn, was um uns herum passiert, ähm, dann schreibt ein Zettel und packt sie in unsere Glücksbox und am Ende des Jahres äh, sammeln wir Glücksmomente zusammen.
1: Elisabeth Heckel haben wir heute eingeladen. Sie ist Psychologin und mit ihr sprechen wir darüber, wie wir in diesen doch so schwierigen Zeiten da draußen im Inneren vielleicht ein bisschen positiver, ähm, ein bisschen zuversichtlicher bleiben. Das ist unser Thema heute und Petra aus Spandau hat uns angerufen und bringt uns auf ganz interessante Gedanken. Das sagt sie.
2: Es ist ja alles sehr schlimm, was in der Welt passiert. Man sollte sich aber nicht verrückt machen. Zum Beispiel bei uns ist ein persönlicher Schicksalsschlag. Ich glaube, wenn man persönliche Schicksalsschläge hat, wie Krankheiten, die plötzlich auftauchen oder Todesfälle, ist alles noch viel schlimmer als jetzt die Weltpolitik.
1: Jetzt könnte man das als erstes so verstehen, oh Gott, oh Gott, da draußen ist schlimm und wenn man persönlich, dann ist ja alles noch viel schlimmer. Aber Sie, Elisabeth, äh, haben wir, als wir das vorhin das erste Mal gehört haben, haben gleich gesagt, nee, daran sieht man ja Folgendes.
2: Genau, das also erstmal alles Gute, Petra, für Sie und Ihre Familie. Nee, Krisen und Schicksalsschläge, gerade je dichter dran Sie sind, die werfen uns auf das zurück, was wirklich wichtig ist im Leben. Also ich merke genau in der Krise, also je unmittelbarer mich das äh, betrifft, ähm, warum lohnt es sich zu leben oder wofür bin ich denn auch dankbar? Und das ist ja auch etwas, was uns die Corona-Krise gezeigt hat. Also vieles wurde relativiert. Also man hat sich über Banalitäten, äh, Sorgen und Ängste gemacht. Und dann hat man plötzlich gemerkt, richtig toll ist es, wenn ich einen netten Menschen bei mir zu Hause habe. Oder das wird auch jetzt bei Krankheit und anderen Schicksalsschlägen wichtig sein, dass man gute soziale Beziehungen hat, dass man dankbar dafür ist, dass man eine Wohnung hat, dass es warm ist. Also es sind dann wirklich die kleinen Dinge des Lebens, die mir dann wieder Freude machen. Das heißt, persönliche Schicksalsschläge relativieren das, was im Großen und Ganzen da drin Draußen passiert Und das kann mir dann auch wieder ein gutes Gefühl in Richtung Zuversicht geben, weil ich nämlich handlungsfähiger bin. Je konkreter ich ähm, Probleme sehe, desto handlungsfähiger kann ich ja werden. Also das Große und Ganze kann ich ja nur begrenzt beeinflussen, wobei ich kann da auch was tun. Ich kann mm. demonstrieren, ich kann mm. spenden, ich kann mich ehrenamtlich ja, engagieren. So
1: ein bisschen aufpassen auf welche Demo man geht, aber ja
2: gut, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber wenn es jetzt direkt vor meiner Haustür passiert, dann merke ich a wieder, manche Dinge sind gar nicht so schlimm oder es lohnt sich nicht, sich da permanent drüber aufzuregen oder zu sorgen, sondern krempel die Ärmel hoch und gucke, wie du vor Ort was verändern kannst.
1: Das finde ich ein ganz ganz interessantes Stichwort, diese Selbstwirksamkeit und nicht zu verzweifeln daran, dass man die großen Linien zumindest nicht unmittelbar verändern kann, aber gucken kann, was kann ich denn verändern? Das ist natürlich nicht ganz so einfach, glaube ich, wenn man, wie Petra das gerade geschildert hat, wirklich einen stark erlebt, der zieht einen natürlich erstmal ganz schön runter, aber da muss man ja nicht bleiben dann da unten.
2: Absolut. Das wäre auch noch mal eine interessante Ansicht, dass natürlich jede Krise, egal ob sie im Großen stattfindet oder direkt vor meiner Haustür, dass die uns alle auf so eine emotionale Achterbahnfahrt wirft. Und am Anfang der Achterbahn steht natürlich Wut und Verzweiflung und man regt sich unheimlich auf. Und danach kommt tatsächlich erstmal das Tal der Ohnmacht, wo ich erstmal keine Zuversicht spüre. Aber wenn ich durch dieses Tal durchgeschritten komme, dann kommen wieder Ideen und dann lichtet sich der Himmel und die Zuversicht taucht auf und dafür ist es völlig in Ordnung, dass man in der Krise erstmal anerkennt, dass das da ist und es ist ein großer Brocken, wenn ich das erstmal akzeptiere und annehme, um dann wieder im nächsten Schritt handlungsfähig zu werden.
1: Unsere Expertin heute die Psychologin Elisabeth Heckel. Bei den Experten auf rbb 88.8, wo sich Jörg bei uns gemeldet hat äh, und gesagt hat, Zuversicht, und wir reden ja über Zuversicht heute in dieser Sendung, wie sie bewahren und bekommen, Zuversicht hat auch etwas zu tun mit einem konkreten Ziel. Hat man kein Ziel, sagt Jörg, können Situationen entstehen, die einen aus der Bahn bringen und nicht den Erfolg bringen, den man sich wünscht. Wenn man weiß, wofür man vielleicht auch mal schwierige Phasen aushält, für welches Ziel, gelingt es besser durchzuhalten. Elisabeth Heckel, unsere Expertin heute, klingt erstmal so, so logisch und, und fast so ein bisschen trivial, aber es ist ja durchaus richtig, was Jörg sagt.
2: Ist auch absolut äh, logisch, was äh, Jörg sagt. Äh, wobei ich dazu sagen muss, im Tal der Ohnmacht, was wir vorher besprochen haben, kann ich gerade keine Ziele sehen. Da bin ich froh, dass ich quasi überlebe, dass ich das durchstehe und äh, da ist es wichtig, dass ich gut für mich sorge, quasi meinen Tank fülle, um dann mich auf die Reise zu meinem Ziel hinzubegeben. Und äh, gute Ziele haben ja eine gewisse Zugkraft und äh, gerade nach Schicksalsschlägen oder in schweren Zeiten macht es dann übrigens Sinn, sich kleine Ziele zu überlegen. Also wie komme ich von da, wo ich jetzt gerade bin, wo es mir nicht so gut geht, zu einer Situation, wo es mir ein bisschen besser geht. Weil wenn ich dann erstmal ein Ziel erreicht habe, das motiviert mich dann, um den Schritt weiter und weiter zu gehen. Der andere Aspekt, den der Jörg hier auch anspricht, ist, dass, wie gesagt, gute Ziele eine Zugkraft haben. Und das hat ganz oft was damit zu tun, was empfinde ich als sinnvoll in meinem Leben? Wofür lohnt es, sich weiterzumachen gerade? Was gibt meinem Leben Bedeutung? Ja, ja. Also man kann da ruhig zweigleisig gucken. Aber wie gesagt, ich noch mal ganz wichtig, wenn es mir gerade schlecht geht, ist es wichtig, erstmal den Tank aufzufüllen, den emotionalen, die Kräfte zu stärken, damit ich dann auch gewappnet bin, handlungsfähig bin, wieder weiterzugehen.
1: Okay, also das heißt, sie würden einschränkend zustimmen und sagen: Ja, also große Leitlinien, äh, Ziele, Lebensziele, die man hat, können durchaus helfen, schneller auch mal wieder aus dem Loch rauszukommen. Aber wenn man im Loch drin ist, dann erstmal kleine Brötchen backen und einen Fuß vor den anderen und nicht gleich denken: Okay, ich wollte ja eigentlich noch. Äh, Damit man sich nicht noch Selbstvorwürfe ma machen? Ein Master in europäischer Geschichte machen.
2: Absolut, genau. Keine Selbstvorwürfe, sondern eher gucken, was habe ich denn alles schon in meinem Koffer drin? Was kann ich denn? Wo habe ich denn vielleicht ähnliche Situationen schon gemeistert? Weil das gibt mir wieder Kraft und Zuversicht, um Weiterzugehen.
1: Sie hören RBB 888, die Experten, die sich heute mit dem Thema Zuversicht beschäftigen. Gar nicht ähm, so leicht in diesen Zeiten die Zuversicht zu bewahren, aber irgendwie ja doch wichtig, denn es muss ja irgendwie weitergehen und sich immer nur schlimme Gedanken über die Weltlage zu machen, bringt es ja irgendwie auch nicht. Und André hat uns, ähm, wie wir finden, äh, also Elisabeth Heckel, unsere Expertin heute, und ich finden ganz interessante Mail geschrieben ähm, und schreibt oder über den Chat geschrieben: ähm, Ich nehme nicht nur bewusst die Nachrichten nur zweimal am Tag wahr, ich mache auch bewusst, was mir gut tut. Ich singe einmal in der Woche im Männerchor. Ich tanze mit meiner lieben Frau einmal die Woche Standard und Latein im Verein. Wir nehmen uns beide bewusste Auszeiten von allen äußeren Einflüssen und sitzen einfach mal zum Beispiel bei Käse und einem Glas Rotwein, nicht die ganze Flasche, im Kerzenschein und genießen zusammen. Wir reden viel über das, was passiert und über das, was schön gelaufen ist und wenn uns mal persönlich eine Krise trifft, versuche ich auf die Metaebene zu gehen. Ist verdammt schwer, aber er versucht es und André schreibt, ich versuche mir dann das Ganze von außen anzuschauen und um mit Abstand zu sehen. Ähm, Finde ich, also rührt mich irgendwie total, Elisabeth, äh, wie André das äh, schreibt, weil er richtig, sage ich mal, das Leben angenommen hat äh, und für sich ganz kluge Strategien entdeckt hat und gesagt hat, nee, es geht nicht darum, immer alles nur toll zu finden, sondern es geht darum zu gucken, was mache ich, dass ich dem Tag noch das Beste abtrotze sozusagen, oder? Wie, wie lesen Sie es?
2: Ja, es ist eigentlich ein Feuerwerk von Ideen, es sprudelt hier von Positivität auch und äh, das Schöne daran ist, also alles, was würde ich jetzt hier bejahen, einen Haken hintermachen, wunderbar weitermachen. Das Tolle daran ist, dass das ansteckt beziehungsweise, dass man aufblüht. Also das meinte ich ja vorhin mit, das ist wie ein Muskeltraining. Also ich kann Zuversicht, Positivität ein Stück weit trainieren, ohne dass das andere weg ist. Und je stärker mein Muskel ist, desto besser bin ich gewappnet, wenn dann mal wieder schwierige Zeiten auf mich eintreffen. Im Allgemeinen oder im, im Kleinen. Braun and Bill Theory nennen das die Psychologen. Wie Braun and Bill? Braun and Bill ist Natürlich Englisch, weil die Forschung im Englisch... Genau, also es baut sich auf. Das heißt, wenn ich bewusst ähm, positive Dinge für mich tue, also meinen Tank auffülle, dann springen mich positive Dinge auch schneller an. Ich nehme sie schneller wahr und dadurch mehrt sich das wiederum. Also mein Füllhorn wird von sich aus äh, schneller voll. Und wie gesagt, nochmal, es ist nicht die rosa brille aber wenn dann wieder was passiert, irgendeine negative Nachricht auf mich einprasselt, dann habe ich mir so eine Art Luftkissen erarbeitet, auf das ich falle. Ich falle dann nicht mehr so tief und ich schaffe es ist, schneller wieder aufzustehen, das ist auch so ein bisschen der Gedanke von Resilienz. Das ist ja dieses Stehaufmännchen. Das Leben bereitet Schicksalsschläge für uns vor. Es ist ein Berg- und Talfahrt. Aber wenn wir solche Sachen machen, wie André hier zu großer Fülle uns äh, vorstellt, dann können, kommen wir schneller wieder auf die Beine.
1: Okay, also das Luft, Luftkissen füllen in guten Zeiten, äh, auch äh, damit dann in schwierigen Zeiten, wenn es wieder bergab geht, man nicht ganz so hart fällt. Genau Genauso. Auch, auch eine Strategie. Wir haben vorhin von André gehört, ähm, der sich ja ganz bewusst Auszeiten nimmt, mit seiner Frau zusammen das Leben genießt und wenn was nicht schön gelaufen ist, dann, und darauf möchte ich nochmal eingehen, diese, das haben wir vorhin irgendwie vernachlässigt, hat er nämlich geschrieben, wenn uns mal, also seine Frau und ihn schreibt, André, eine Krise trifft, versuche ich auf die Metaebene zu gehen, das ist verdammt. Schwer, sagt er, aber er versucht es, um mir das Ganze von außen anzuschauen und mit Abstand zu sehen. Und das finde ich doch ähm, immer wieder im Leben eine, eine faszinierende Sache, dass einem das gelingen kann. Und ich persönlich finde das auch ganz spannend, also mal zu versuchen, sich mal so von außen zu sehen und sich, und sich anzuschauen, was, was machst du da eigentlich richtig gut, was, was machst du falsch und sich nicht immer so sehr in jeder Sekunde mit sich selbst so wahnsinnig zu verknüpfen, sondern auch mal zu gucken, man ist ja auch nur einer von acht Milliarden Spacken, die hier durch die Gegend eiern.
2: Man ist auch nur einer von vielen, das ist eine sehr schlaue Taktik, weil ich nämlich schaffe, Abstand zwischen mich und äh, die Situation zu bringen und dann haben wir wieder diesen wunderbaren Effekt, dass das Ganze sich relativiert. Also ich relativiere, ist es wirklich so wichtig? Ich frage mich dann, ist die Situation oder das, was mir gerade passiert ist, wirklich wert, dass ich mich so aufrege? Und dann kann ich mich auch noch fragen, möchte ich dem Ereignis oder der Person, die mich da vielleicht gerade angegangen ist, so viel Macht über mich geben, dass ich mich jetzt hier reinsteige und aufrege? you <laughs> Natürlich ist es total schwer, wenn ich wirklich in der Wut bin, äh, wenn ich in einer starken Emotionalität bin, dann gleich den Verstand anzuzeigen, denn unser Körper hat das so schlauerweise eingerichtet. Wenn wir Stress haben, dann äh, müssen wir unsere Beine in die Hand nehmen und loslaufen. Also die Emotionen übernehmen die Handlung und der Verstand wird äh, in Autopilotmodus geschaltet. Ähm, das ist insofern wichtig. Wir mhm. können da nicht unbedingt die schlausten Entscheidungen treffen. Deswegen ist es wichtig, die Emotionen runterzukühlen und das kriege ich auch hin, indem ich auf dieser Metaebene gehe, mhm. dass ich beispielsweise also ist meta ist
1: Verstand. Also Meta-Ebene ist
2: Verstand und vor allem hat es den Effekt, dass ich Abstand zwischen mich und die Situation bringe. Mhm. Da kann ich zum einen mich wirklich gedanklich nach oben auf den Berg setzen und runtergucken. Was passiert denn da gerade? Was mache ich denn da gerade? Wie verrückt ist das denn? Ähm, ich kann aber auch äh, bewusst rausgehen, einmal durchatmen. Ich kann eine andere Person fragen, wie siehst du das denn? Wie schätzt du das ein? Ich kann mich aber auch in die Metaebene bringen, indem ich äh, mich auf eine Zeitreise begebe, gedanklich. Dass ich mir überlege, was wirst du denn in einem Jahr, Darüber denken. Oder welche Bedeutung hat diese Krise gerade für dein Leben, wenn du beispielsweise mit 80 Jahren auf der Parkbank sitzt und dann mal reflektierst, was ist mir bis hierhin passiert und was war so wirklich wichtig und was war auch vielleicht schön in meinem Leben?
1: Die Experten auf rbb 88.8 mit unserer Expertin, der Psychologin Elisabeth Heckel. Unser Thema ist heute Zuversicht, wie wir zuversichtlich bleiben, zuversichtlich werden in diesen schwierigen Zeiten. Und natürlich hören wir auch gerne Ihre Strategien und Ihre Überlegungen und Gedanken zu dem Thema. So jetzt die von Frank aus Tempelhof, der am Telefon ist. Hallo Frank. Ja, hallo. Frank, Sie haben ja also eine, eine Theorie mitgebracht sozusagen aus der Finanzwirtschaft, wenn ich es richtig verstanden habe, wie wir unser Gehirn ja so ein bisschen manipulieren, überlisten können, um eben mehr Zuversicht und ein bisschen positive Gedanken zu haben, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ungefähr so. Also ich habe mal gehört, dass das Gehirn nicht so linear denkt, wie wir immer so uns das vorstellen, sondern eher so in einfachen Blöcken plus eins, plus zwei, minus ja, eins, minus zwei. Okay. Will, will heißen, wenn man im Lotto gewinnt, äh, ob man eine Million, zwei Millionen oder vier Millionen gewinnt, das macht einen dann nicht doppelt oder viermal so glücklich wie die eine Million, sondern einfach nur glücklich. Im Sinne des Gehirns eine Plus zwei. Okay. Und die Überlegung, was das mit dieser Zuversicht über die wir sprechen zu tun hat, ist folgende, solche großen Dinge wie zwei Millionen Lotto gewinnen, tauchen äußerst selten auf. Aber es gibt Dinge, die einen plus 1 ergeben und die tauchen vielleicht häufiger auf. Also das heißt,
1: wenn ich das mal übersetzen darf, wir sollten nicht darauf warten und darauf konzentrieren, dass uns das ganz große Glück passiert, weil das nur selten im Leben ist, sondern wenn wir uns auf die kleinen, schönen Sachen konzentrieren, macht das mit unserem Gehirn im Prinzip das Gleiche? Verstehe ich Sie richtig?
0: Genau. Stellen Sie sich mal vor, Morgens ähm, gibt der Chef Ihnen eine Gehaltserhöhung von 1.000 Euro im Monat.
1: Ja, am beim Nachmittag... RBB jetzt selten, aber...
0: Ah, ja, okay. Äh, am Nachmittag äh, besiegen Sie Ihren schärfsten Konkurrenten auf dem Tennisplatz und dann am Abend macht Ihnen Ihr Partner, Ihre Partnerin eine fantastische, äh, einen fantastischen Heiratsantrag. Ja. Ja, toll. Ne? Freut man sich. Gibt dreimal eine plus zwei im Gesicht des Gehirns. Verstehe. Aber wie oft passiert denn das?
1: Ja, verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Selten
0: bis gar nicht. Aber morgens einen schönen Kaffee, am Nachmittag ein äh, Lächeln von der Kollegin und am Abend hält der Busfahrer noch an und nimmt sie mit und fährt nicht einfach weg. Es gibt dreimal eine Plus Eins aber wie oft kann denn das passieren?
1: Ja, okay, verstehe. Und, und das heißt aber aber wir konzentrieren uns sozusagen nicht genug darauf, dass uns diese kleinen schönen Sachen ja jeden Tag passieren, dabei würde unser Gehirn das ja eigentlich auch äh, genauso motivierend und glücklich machend einordnen. Elisabeth, was halten Sie denn von der von der Idee von Frank?
2: Also ich finde die Idee von Frank fantastisch. Das ist ja eine Lobrede oder ein Pro für die kleinen Dinge des Lebens. Und das ist Tatsache so, dass die äh, zahlenmäßig äh, öfter vorhanden sind, dass wir sie entsprechend öfter erleben äh, können. Und das Gemeine bei den großen Dingen ist Tatsache, dass wir so eine Art Gewöhnungseffekt haben. Wir Menschen haben die große Gabe, uns an Lebensumstände anzupassen, also auch äh, uns an einen Lottogewinn beispielsweise gewöhnen. Und da gibt es Tatsache Studien darüber, dass nach ungefähr einem Jahr dieses, wir reden jetzt von Millionen Lotto -Gewinn, dass dieser Glücksmoment, äh, dieses Glückserleben nach spätestens einem Jahr verpufft ist. Und dann regen sich Lottomillionäre genauso über die kleinen und großen Dinge des Lebens auf. Das heißt, äh, um in diesen guten Glückszustand zu kommen, wie der Frank jetzt sagt, diese Plus-2 oder Plus-1 zu erreichen, also einfach die Positivität zu erreichen, ähm, ist es viel effektiver, wenn ich mir die kleinen Dinge sammle. Und vergessen wir nicht, wenn ich einen äh, Heiratsantrag gehabt habe, was soll denn danach kommen? Also insofern äh, wird die Messlatte so hochgelegt, dass so eine Enttäuschung quasi vor, programmiertes, also nichts gegen Heiratsanträge, wenn mhm. Sie heute wollten, unbedingt loslegen. <lacht> Aber wichtig ist doch hier wirklich die Nachricht, seien Sie dankbar und glücklich über die kleinen Momente im Leben. Und dafür muss man einfach nur die Augen aufsperren.
1: Frank, vielen Dank für die Plus 1, Plus 2 Theorie. Werde ich mir mal merken. Sehr gerne. Elisabeth Heckel ist Psychologin, unsere Expertin heute und mit ihr gemeinsam besprechen wir natürlich auch das, was Sie uns schreiben an Gedanken, Ideen, wenn es um unser heutiges Thema Zuversicht geht und wie man sie sich bewahrt und wie man sie wiederbekommt in diesen schwierigen Zeiten. Und Manu hat uns geschrieben, Manu schreibt über unseren Chat rbb888.de, ich bin momentan von allem genervt. Nachrichten, Arbeit, Kollegen, Freunde, Bekannte und merke, dass ich immer aggressiver werde und sehr schnell an die Decke gehe. Bin normal nicht so ein Typ. Ich überlege, mich aus allem mal einige Zeit rauszunehmen. Seine oder ihre Frage, macht dies Sinn oder kommt dann nach einer Auszeit alles wieder zurück? Gruß Manu.
2: Das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, fast jeden oder fast jede äh, betrifft. Äh, wie haben wir einfach dieses Phänomen Mental Overload, nennt man das auch. Es ist too much, es ist zu viel, was ich an Informationen und Reizen heutzutage aufnehmen muss, ob gute oder schlechte Reize. Ich hatte ja vorhin was über die Stressreaktion äh, erzählt, dass wir ne, Angriff oder Flucht, das ist ein Mechanismus, den unser Körper seit 20.000 Jahren kennt und genauso ist es mit der Funktionalität unseres Gehirns. Unser Gehirn hat eine begrenzte Aufmerksamkeit. Aufnahmekapazität und äh, um die gut zu nutzen, ist unser Gehirn den ganzen Tag damit beschäftigt, die Informationen, die von außen auf uns eindringen, die Reiz und Informationen zu filtern. Das heißt, unser Gehirn ist in einem Höchstleistungssportmodus und ist dann irgendwann erschöpft. Das mhm. geht dann einfach nicht mehr. Das wäre dann dieser Mental Overload. Nachrichten, Informationen, To-Dos, Aufgaben, darum kümmern, Sorgen und so weiter. Und irgendwann sagt das Gehirn, jetzt kann ich nicht mehr. Es hat dann so einen roten Knopf, der wird dann irgendwann gedrückt, der ist individuell unterschiedlich äh, weit oder äh, dichter dran. Und das äußert sich dann. Also erste Warnsignale dafür, dass das Gehirn oder der Körper den roten Knopf, den Ausknopf drückt, ist Gereiztheit, Schlafstörung, dass ich meine Freunde, die eigentlich eine Quelle der Kraft sind, als Störfaktor begreife. Verstehe. Das ja. Absage. Das heißt erstmal wunderbar, dass die Manu das bei sich merkt. Das ist immer der erste Schritt. Ansonsten, wenn ich dauerhaft über meine Grenzen gehe, kann ich in dieses Burnout auch hineinrutschen, mhm. dann ist der rote Knopf gedrückt und da ist es total heilsam, eine Auszeit zu nehmen, also wirklich aber runterzukommen. Wenn, wenn
1: ich da einmal reinheit darf, weil wenn ich sie richtig verstehe und das erste Anzeichen dafür sind, dass alles ein bisschen zu viel ist, Mental Overload und so weiter, wäre es da dann nicht eigentlich sinnvoller, sich langfristige Strategien zu überlegen, wie man das runterfahren kann, denn dann stimmt ja diese These oder die Frage, naja, Auszeit wird das natürlich erstmal helfen, aber wenn man danach in genau die gleichen Umstände wieder reingeht, wird es ja wieder passieren.
2: Absolut. Das heißt, der erste Schritt ist, merken. Zweiter, verschaffen, verschaffen Sie sich eine Pause. Kommen Sie runter, füllen Sie Ihren Tank wieder auf, Ihre Energiequellen. Und dann sollte der dritte Schritt sein, sich zu überlegen, wie kann ich mir hier mein Luftpolster aufbauen? Wie kann ich mich wappnen im Umgang mit dem, was da draußen ja weiterhin ist? Und da kann man auch sowas wie eine Art Frühwarnsystem etablieren. Klingt jetzt vielleicht spannend, aber dass ich zwischendurch immer mal frage, geht es dir jetzt gut mit der Belastung, die du gerade erlebst? Oder solltest du hier vielleicht Grenzen setzen, Nein sagen? Nachrichten nur begrenzt konsumieren. Das, was wir jetzt hier auch im Laufe der Sendung besprochen haben. Natürlich rüsten für die Zukunft.
1: Wir reden über Zuversicht mit unserer Expertin, mit der Psychologin Elisabeth Heckel. Und wir haben über eine Sache noch nicht geredet. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Nämlich über Zuversicht und Angst. Und weil ich mir überlegt hatte, sind das eigentlich zwei Sachen, die sich entgegenstehen? Also je mehr Angst ich habe, desto weniger zuversichtlich bin ich und umgekehrt. Weil ich ja immer denke, es ergibt keinen Sinn, Dinge wegzudrängen oder 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 wegzuschließen, die aber da sind. Und jeder von uns hat Ängste. Und die haben ja auch ihre Berechtigung. Ne? Also wissen, wissen Sie, was ich meine? Also es steht sich so, das okay. gegenüber? Muss ich an meinen Ängsten arbeiten, um zuversichtlicher zu werden?
2: Das steht definitiv in einem Spannungsfeld. Und äh, es ist auch ein wichtiges Thema, weil die Angst an sich ist übrigens nichts Schlimmes. Weil das ist ein Alarmsignal. Wir erleben da eine Bedrohung. Das heißt, der Körper oder der Geist, also wir müssen ähm, aktiv werden. Und die Angst lenkt letztendlich unsere Aufmerksamkeit. Achtung, da ist was. Pass auf, äh, sieh dich vor. Die hohe Kunst ist jetzt allerdings, dass ich mich nicht von der Angst überrollen lasse, sondern, und jetzt kommt wieder die Zuversicht ins Spiel, dass ich handlungsfähig bleibe, damit ich der Angst etwas entgegensetzen kann. Das äh, Ungünstige ist, dass, äh, wenn ich erst mal in dem Angstmodus bin, dann stört das mein klares Denken. Und das brauche ich ja wiederum, um zu überlegen, Strategie, wie komme ich raus, was mache ich, was sind die nächsten Schritte. Und auch Ohnmacht und Hilflosigkeit, das sind ja alles Gefühle, die wir in der Krise oder in der Angst erleben, verstärken dieses Angsterleben. Deswegen wäre es hier wichtig, sie erstmal anzunehmen. Und mhm. es ist total in Ordnung, dass wir sie haben. Mhm. Anzunehmen und dann auch zu gucken, in der Regel ist das so, dass wir nicht nur von Angst erfüllt sind, sondern dass wir neben der Angst auch noch andere Emotionen haben. Das kann zum Beispiel eine Neugier sein, eine gewisse Wachheit, eine Aufregung. Das allein kann schon entschleunigen und der Angst die Kraft wegnehmen. Und im nächsten Schritt ist es hilfreich, der Angst mal ins Gesicht zu schauen. Wovor konkret hast du denn Angst? Denn je konkreter das ist, was, was mich was, was mich fürchten lehrt, desto besser kann ich damit umgehen. Ansonsten wird die Angst immer größer, wie der, der Geist, der aus der Flasche kommt ja. und den ich dann nicht ja. wieder reingestopft kriege. Und um dann wieder in Richtung Zuversicht zu gehen, ist es eben wichtig, sich überlegen zu können, was kann ich der Angst entgegensetzen? Was habe ich in meinem Koffer drin an Stärken, an Fähigkeiten, an positiven Erfahrungen und auch an Unterstützungsmöglichkeiten? Wer kann mir vielleicht helfen, wenn ich selber das und das nicht kann? Und das bringt mich dann wieder in Richtung Zuversicht. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels und das Licht motiviert mich wiederum loszulaufen und das ist dann Zuversicht.
1: Also man muss nicht alle seine Ängste ausklammern, um Zuversicht zu spüren.
2: Kann Nein, die so gehören sagen. ja mit dazu.
1: Und das waren die Experten für heute auf rbb 88.8. Knapp drei Stunden haben wir darüber gesprochen, wie wir zuversichtlich bleiben in diesen schwierigen Zeiten, wie wir zuversichtlich werden können. Ganz herzlichen Dank an unsere Expertin, die Psychologin Elisabeth Heckel, die für uns und sie im Studio war all die Zeit. Elisabeth, ich würde am Ende, glaube ich, gerne meine ganz private Frage stellen, nämlich was macht sie eigentlich zuversichtlich in ihrem Leben, neben all den Theorien und den, den klugen Gedanken?
2: Ja, schöne Frage. Also ich sage mir immer, es geht ja nicht darum, was ich vom Leben erwarte und mir wünsche und warum ich enttäuscht bin, dass es das Leben jetzt gerade so einen Brocken vor die Nase setzt, sondern es geht ja letztendlich darum, wie ich einzelner Mensch mit dem umgehe, was das Leben mir mitbringt. Denn das Leben ist eben kein Wunschkonzert, sondern wir erleben Höhen und Tiefen und es geht darum, das Beste draus zu machen. Und äh, wenn das eine Tal durchschritten ist, kommt ein Hoch und danach kommt wieder ein Tief. Ich finde, das hat ein bisschen was auch mit Demut zu tun. Also es ist zutiefst menschlich, dass wir Krisen in unserem Leben erleben und wir haben es dann aber in der Hand, dass wir diese Krisen auch durchschreiten können. Und da ist es ähm, sehr hilfreich, mal nach links und rechts zu gucken und zu sehen, dass dass es anderen Menschen absolut ähnlich geht. Und ich setzte auch sehr auf das Thema ja, Gemeinschaftlichkeit, dass man sich gegenseitig stützt. Und äh, das gibt auch Kraft und Zuversicht.
1: Das klingt sehr schön. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Bis bald. Ciao.
0: Das war der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.